0: La dernière fois, on des, des repos. la dernière fois nous avions euh, on était parti un peu d'un d'un point inspirant de du la Coupe du monde de, de rugby avec la notion de d'ambition, on a essayé de le un peu ça. Et je voudrais un peu poursuivre cette cette réflexion en parlant aujourd'hui euh, d'ambition collective, pas uniquement d'ambition individuelle mais aussi d'ambition collective. Il y a un geste qui m'a frappé, je ne sais plus quel match c'était, je crois que c'était France-Uruguay, il y a certains qui vont revoir la scène, et c'était l'aile le... des gauches qui arrive et qui était vraiment dans les six derniers mètres pour aplatir dans leur but adverse. Il a fait une passe vers l'intérieur, je ne je sais, sais plus qui c'était, un autre joueur alors que lui-même avait à peu près l'espace, même si la fenêtre était un peu serrée. pour. Et donc, c'est un, un geste assez beau, assez gratuit, on va dire, euh, inspirant, et même un peu étonnant en fait. D'autant plus que c'est le, le plus jeune joueur de l'équipe, c'est lui, jésus grand il y a un nom double. Et donc, ce gars-là, il, il débarque dans l'équipe de France. Vous voyez, là, c'était l'occasion d'un coup d'éclat, quoi. Euh, surtout qu'il en a mis un autre. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là pour qui pour qu passe ce ballon. Et un peu comme une métaphore d'une scène qui peut-être peut, peut nous nous arriver c'est à certains moments de privilégier le, le collectif sur l'individuel. Alors le sélectionneur de l'équipe de France, il travaille beaucoup dans ce dans ce sens-là, vous n'avez pas encore écouté toutes ses interviews, mais il est en fait, il est très attentif à ça, c'est à lui pour 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 la réussite ce qu'il privilégie c'est, on pourrait dire, ce sens du collectif, cette capacité de chacun à, à privilégier aussi le, le collectif. Il y en a parmi nous qui font des sports collectifs, donc je pense qu'on a déjà cette expérience-là, même si selon les sports, c'est pas, pas la même chose dans tous les sports. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de, de réfléchir à la manière dont, dont ce type d'attitude, en fait, euh, nous ouvre des possibilités dans, dans la vie. Et j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire est -à -dire, il y a aussi une condition de notre de notre réalisation personnelle. Ce que je vais essayer de creuser avec vous, c'est qu'au fond, il y, a, il y a certains biens auxquels je ne peux accéder d'une certaine manière, que sous le mode, on pourrait dire, du, du collectif. Et peut-être les biens les plus élevés même dans notre vie. Et donc la dernière fois, la question c'était un peu est ce qu'il faut avoir de l'ambition pour réussir sa vie. Là c'est le prolongement, c'est est ce qu'il faut avoir de l'ambition collective pour réussir, pour réussir sa vie. Je vous rappelle a, ce qu'on avait dit sur l'ambition. L'ambition, c'est deux choses, hein, c'est pas simple. pas euh, être un gros requin euh, qui, euh, qui règle partie de l'ambition, c'est rechercher des biens élevés avec intensité, avec détermination, avec une détermination forte. Peut-être un premier petit point auquel on peut être attentif, c'est de vérifier que nous sommes capables, je dirais, d'identifier des biens collectifs. Euh... Si je reviens à l'exemple de, de ce jeune ailier qui fait sa passe, vous voyez, si on analyse, on se dit, est-ce qu'il a privilégié en fait le bien de l'autre, le bien individuel de l'autre, en se disant, bah, c'est sympa pour lui de marquer un essai, et donc il se serait effacé devant ça. Vous voyez, assez spontanément, je pense que c'est comme ça qu'on raisonnons, parce que nous pensons beaucoup les biens comme des biens individuels, vous voyez, réussite personnelle. Et donc, dans notre tête, souvent, si je renonce à un bien pour moi, c'est pour l'autre individuellement. C'est un peu ça le, le réflexe de, de lecture des situations que nous avons. Dans certaines situations, je pense que c'est vrai. Mais dans beaucoup d'autres, en fait, ce c'est pas, euh, pas ça qui est en jeu. Et je suis pas sûr que, que lui, quand il a passé le ballon, il s'est dit... Euh, je m'efface devant lui pour qu'il puisse s'en remettre. Je pense que dans sa tête, il y a eu autre chose. Il a dit je privilégie le collectif. Et le collectif, c'est quoi C'est que peut-être que lui, il était sûr à 90 de marquer, mais il y a quand même un joueur qui arrivait très très vite sur lui. Et il s'est dit je sécurise complètement l'essai et je passe à l'autre. C'est un premier aspect qu'il a peut-être juste dans sa tête. Et peut-être qu'il s'est dit c'est bien que l'autre marque un essai. Euh parce que, je pense d'expérience l'expérience de, aussi des joueurs de rugby, c'est que une action dans laquelle il y a plus de monde impliqué est une meilleure action. Et ça, vous voyez, ce c'est pas, euh, pas simplement penser le bien de l'autre aliment, c'est penser un bien collectif. Et je pense que dans pas mal de situations de nos vies, euh, en fait, nous n'identifions pas des biens collectifs ou, ou un bien collectif en jeu. Nous n'identifions que des biens individuels, que des performances individuelles qui sont en concurrence les unes par rapport aux autres. Peut-être ça va s'éclairer un peu si je donne quelques, quelques exemples en fait, de, cette, de cette ambition collective, on pourrait dire, au quotidien. Ouais, non, dans la vie de famille, en fait, on est on a, on a, on a tous confrontés à ça. Dans une vie de famille, si j'identifie que la vie de famille, ce n'est pas simplement euh, une, des individus, mais c'est une petite communauté, il y a des moments où je peux sentir qu'il y a une action qui est bonne à faire pour cette communauté et que je vais faire prévaloir sur un moment, un, un bien, un bien pour moi. C'est un truc tout bête, mais vous voyez qu'un des parents qui se disent à quelle heure est-ce que je choisis de rentrer du boulot, pour autant qu'on ait le choix de l'heure de rentrer du boulot, euh, c'est pas uniquement ma réalisation personnelle au travail en concurrence avec euh, le bien de mes enfants c'est aussi le bien de cette petite communauté qui est ma famille. Et cette petite communauté, si elle ne vit pas des temps de communion, des temps où on est ensemble, en fait, elle ne peut pas grandir. Bon. Vous voyez, j'identifie un bien collectif. Je pense que spontanément, souvent, une situation comme ça, on va dire, allez, je rentre pour faire plaisir à mon conjoint, par exemple. Je rentre pour faire plaisir à mes enfants. Ce qui est vrai aussi. Et vous voyez, c'est comme si dans notre radar intérieur, dans notre évaluation, on ne sentait pas que la communauté famille en fait, il y a un bien pour elle que je vais servir ce bien-là, qui est un bien collectif. Dans une vie de couple, il que je laisse un couple, mais c'était pas prévu, donc je vais pas leur faire le coup. Et dans une vie de couple, en fait, ce, ce, ce truc-là, pardon, ben, moi j'entends même des, des couples qui viennent parfois voir, partager des choses etc. mais c'est quelque chose qui, qui, est, qui est omniprésent, en fait. Et euh, de, de, de penser de penser le couple comme entité, quoi, comme, euh, comme cellule, petite cellule. Pas uniquement ma liberté et mon bien en, en, en équilibre avec la liberté et le bien individuel de l'autre. Aussi, le bien de notre couple, sa croissance, son équilibre, sa, sa, c'est oui, bien, quoi, la, la manière dont ce couple peut, peut grandir. Et donc je vais donner un, un, un exemple, et c'est que mais si par exemple je sens que j'ai besoin de faire de, du, du sport euh, toutes les semaines, c'est une bonne chose, Mais dans ma tête comment est-ce que je le pense si je suis dans une vie de couple Est-ce que je dis bah ben, en fait, il y a ma vie de couple, et puis il y a mon espace privé perso, ce qui est, ce qui est légitime, hein, c'est légitime de dire ben, j'ai le droit aussi de faire du sport, d'avoir mon équilibre personnel, mais est-ce que j'arrive à penser un peu le niveau du dessus, c'est-à-dire je réalise que mon équilibre personnel, en fait, il n'a pas rien à voir avec l'équilibre du couple. Et donc, je vais aussi, dans ma manière de, de, vivre, je sais pas, mon heure de sport, pas, pas dire, c'est uniquement mon moment à moi pour ma gueule, mais aussi me dire, je vis ça aussi, parce qu'en fait, ça va faire du bien, euh, aux deux, quoi. Ça va faire du bien à notre, à, à l'équilibre de notre, de notre couple. Je sais pas si vous voyez le point, en fait. C'est d'arriver à intégrer l'étage du dessus, quoi. la dimension du dessus. Sinon, je vis les choses un petit peu en mode conflictuel, concurrentiel, intérieurement dans le cœur. Et je pense que vraiment, nous avons à, à gagner, en fait, à arriver à intérioriser le, le niveau du, du bien collectif en l'espace de, de, de deux personnes. Si je disais en une phrase, c'est-à-dire je peux faire mon sport aussi par amour de l'autre. Et pas uniquement... Parce que j'y ai droit, vous voyez, perso. Si je grandis, on pourrait dire dans une intelligence spirituelle de, de ce que c'est que d'être dans une communauté, dans une communion, dans un, peu, dans un... euh Vous voyez, il y a, cette question-là, elle se pose aussi quand on est au travail. Chacun de nous, bah, sauf si on travaille vraiment tout seul, tout seul, tout seul, mais il n'y a pas beaucoup de travail tout seul, tout seul, tout seul. Et bien dans mon travail, il y a la question du collectif. D'abord, parce que, y a des grandes réalisations, enfin, les plus grandes réalisations, ouais, en général, elles sont accessibles que collectivement. C'est comme la, la métaphore de, de l'action au rugby. Vous voyez, une belle action pour aller au bout, c'est jamais un gars tout seul. Nous, c'est pareil dans notre travail. Donc, si je veux participer à des grandes réalisations, c'est dans, dans un, c'est dans un collectif. Mais si je revenais aussi à l'autre point, voyez, il peut y avoir des moments où au travail, je vais avoir identifié que mon entreprise, service, mais déjà mon entreprise, c'est une petite communauté ou c'est une communauté. Et à certains moments, je peux peut-être sentir que je vais faire prévaloir peut-être la vie, quelque chose de l'équilibre ou de la croissance ou de la, de la solidité des relations dans cette communauté, plutôt que d'avancer sur mes dossiers perso et de, et de, vous voyez, de performer. Alors, faut Il faut qu'il y ait une culture d'entreprise qui pousse dans ce sens-là, mais la culture d'entreprise, chacun de nous l'alimente aussi. Voilà, Je ne vais pas développer, vous voyez, ce serait la même chose en amitié. Je pense que dans une amitié, il peut y avoir la même chose qui est engagée. Il peut y avoir une intelligence de, de, je vais poser une action, je vais privilégier la croissance d'une amitié, et je vais choisir ça. Et puis évidemment, dans, dans la vie politique, cest à notre engagement concret dans la cité, ce à quoi nous participons collectivement. Vous voyez. Quand je vote, normalement, si j'ai une intelligence politique, euh, un tout petit peu, je vote pas simplement selon mes intérêts persos, je ne vote pas simplement selon mon portefeuille. Il y a un moment où, en fait, je, je, je réalise que je peux dire, en fait, euh, vous voyez, de, de, de voter dans telle direction, peut-être pour certains de mes intérêts personnels, privés, c'est moins favorable, mais je choisis le bien collectif. Je choisis l'édification d'une société. Je prends des décisions et qui vont dans ce sens Et le point clé vers lequel je veux aller, c'est de bien réaliser au enfin, fond que ce bien collectif, en fait c'est mon bien, mais un peu sous un mode particulier. c'est pas, vous voyez, quand je choisis le collectif, je, je, c'est pas quelque chose qui m'appartient plus, en fait, quelque part, ça m'appartient aussi, mais sous un mode particulier. Bon, mais juste, avant d'arriver à ça, un, un, un troisième point euh, intermédiaire, vous voyez, dès qu'on entend parler de s'effacer devant le collectif au boulot, on a, on, on au travail, vous voyez, on a le radar qui s'allume, de, de dire, ouais, mais en fait, il faut pas non plus se faire avoir, faut pas non plus se faire écraser. Voilà. c'est peut-être un point où il faut nommer quand même des dérives possibles du, de privilégier le collectif j'en vois deux. La première, vous voyez, ça c'est à chacun de nous de se connaître. mais parfois, vous voyez, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on est entré un peu dans cette logique-là. On est attentif au bien d'une communauté, quel qu'elle soit. On est attentif à ses, à ses réussites collectives à ses collectifs. Au point que, on va parfois en venir à s'oublier soi-même. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, voyez, c'est je suis tellement pour ma famille et tout en fait, euh, je n'ai plus de sport euh, je, je, ou je, mais je, je, je ne préserve plus un espace personnel qui fait qu'il y a quelque chose en moi qui va, qui va un peu s'assécher se, 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 se peut-être, se déséquilibrer. Et alors ça va être typiquement, vous voyez, tous les, toutes les personnes qui vont euh, dans des métiers un peu du don, de la générosité, du soin, de, qui vont arriver à des, à des états de burn-out. Parce qu'à un moment, où on s'est oublié et qu'on qu arrive à des, à, des de, à des trains de rupture. Donc, de fait, vous voyez, il ne faut pas oublier son, son, il faut pas plus oublier son bien propre. Et le deuxième, le deuxième élément, c'est les, les dérives, on pourrait dire un peu du, registre un peu collectiviste, c'est-à-dire où en fait, on va vraiment, d'ailleurs, un essai de discours qui va dire que le, le bien du groupe, en fait, prévaut absolument sur le bien des personnes. Et ça, en fait, derrière, il y a une, une Potentiellement, c'est des logiques complètement abusives ou totalitaires. Alors, il y a la, il y a la, il y a le, la, le, le mode un peu euh, libéral et puis il y a le mode un peu euh, communiste, on pourrait dire, de, 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 dans, dans ce registre-là. Mais vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui peut exister quand on appartient à un groupe, qu a, qu a, qu a une certaine force, de parfois de se faire imposer, en fait, et, et de se faire écraser. Certaine Or, il y a quand même un principe. Euh, qu'on peut pas négocier, c'est que toute personne, vous voyez, elle est sacrée, donc elle a une valeur en elle-même. Donc on peut pas mettre en balance l'équilibre d'une personne et puis l'équilibre du groupe. Vous voyez, donc à, moment, à aucun moment, en fait, normalement on va pouvoir sacrifier une personne pour le bien collectif. Et donc je donne les deux exemples, vous voyez, dans la, dans la pensée plus euh, marxiste, communiste, euh, et, les, et la réalisation dans le stalinisme, vous voyez, le discours, c'est vraiment que, en fait, pour accéder à un bien collectif qui est le grand soir euh, commun, en fait, il faut passer par une étape de, de violence, c'est la, la, le, le moment de la lutte des classes, il y a un moment où on doit éradiquer, euh, on doit éliminer des personnes pour accéder à un truc. Mais ceci n'est pas euh, est recevable. Mais là, c'est vraiment la dérive. Les... Mais finalement, nous vivons dans une société qui n'est pas celle-là, qui est plutôt marquée par on dire, une pensée libérale ou, ou ultra-libérale parfois, et où là en fait, la manière dont ça se joue, ça va être de dire bah, pour un bien-être et une croissance collective, en fait, nous acceptons qu'il y ait des perdants du système. C'est moins frontal, en fait, c'est moins dans la. c'est moins théorisé. C'est un peu ça parfois qui se passe. Voilà, et que nous avons devant les yeux. Euh... Et donc au fond, ceci non plus n'est pas quelque chose d'acceptable. C'est vraiment une, une... une dérive. C'est-à-dire qu'il bah, y a des maillons faibles, tout comme ça. Euh, mais du coup, comme le, vous voyez, aussi il y a une espèce d'équation finalement l'un dans l'autre, en fait, il euh, y a un gain global. En fait, ça, c'est pas recevable chez les personnes qui payent le prix, donc, individuellement, qui sont écrasées. Je reviens juste, une fois où mentionné, mentionner ce dérive-là où il faut être attentif pour soi-même, de ne pas se faire écraser, ne pas écraser les autres. Je reviens juste à, à, à cet élément qui me paraît un petit peu la... La clé qu'on peut méditer euh, cette semaine, ouais, c'est de voir en quoi le choix parfois d'un bien collectif, je peux me l'approprier, c'est-à-dire que un bien, un bien pour moi. Ouais, la, la crise écologique, elle nous remet devant les yeux une question, je ne sais pas si certains de, de vous sont, sont, sont sensibles à ça, mais c'est la enfin un attentif à, à ça, c'est ce qu'on appelle les communs. Nous réalisons qu'il y a des biens matériel dans la création qui n'appartiennent à personne en propre ou qui ne sont pas appropriables. C'est-à-dire l'air, l'atmosphère, mais l'air en fait n'est pas quelque chose que quelqu'un peut dire "Bah, ça, ça m'appartient. J'en ai, j'en ai ma, par ma parcelle." Quoi. Elle lit parfois avec la terre, il y a un peu cette logique qui peut jouer là, quoi, sur les astres. En fait, l'air, par exemple, on voit bien qu'il y a, c'est incompressible. Quoi. Il y a un moment où on peut pas dire ça m'appartient. En fait, nous respirons tous le même air, même si le niveau de pollution est pas même partout, et nous respirons tous globalement le, le, le même air. Quoi. Et donc ça, dans, la, dans les, les pensées un peu de, de courant écologique, on a réinvesti en, en parlant des communs. cest à c'est des biens qui peuvent être d'ordre matériel comme ça, mais que personne ne peut s'approprier de manière exclusive. Quoi. Je pas de ça. Ça, ça appartient à tout le monde, et nous en jouissons, nous en bénéficions ensemble. Nous avons part. à un même bien ensemble, qu'est cette air que nous respirons. Ce que je trouve très intéressant dans cette notion-là, c'est déjà elle fait beaucoup bouger les choses par rapport à une pensée, je à, très individualiste, celle par laquelle on est quand même beaucoup façonné. Mais elle, elle ouvre quelque chose. Je trouve aussi à vraiment des notions spirituelles assez profondes, parce que dans, dans l'Évangile, quand Jésus parle, il y a vraiment des endroits où au fond il essaye vraiment de nous faire comprendre ça, que les biens spirituels les plus, les plus hauts, par certains aspects, ne sont pas des, des réalités que je peux m'approprier d'une manière exclusive. Je ne peux que les goûter, y avoir part en commun avec d'autres. Et Jésus se bat un peu, dans certains passages de l'évangile, pour vraiment nous, nous, nous rendre disponibles, j'allais dire, à cette, à, à, à cette manière de vivre. Parce qu'il y a quelque chose en nous. Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait propre, au, au libéralisme contemporain. Vous voyez, au moment à l'époque de, de Jésus, il s'attaque à ça. C'est-à-dire, c'est un, un, un pli ou une mauvaise vente intérieure que nous avons facilement. C'est, je veux, j'ai le sentiment que je, que je peux goûter un bien s'il n'est que pour moi. Et j'ai du mal à goûter un bien lorsqu'il est, justement, goûté en même temps avec d'autres. Alors, une des histoires que Jésus raconte, je terminerai avec ça, c'est l'histoire d'un père qui a deux fils, et puis il y en a un qui, que, que vous, plusieurs d'entre vous connaissent, vous voyez, et puis il y en a un qui claque la porte, et puis dit, moi j'ai envie de faire ma vie tout seul, on est déjà dans cette logique, là j'ai envie de, bah, de me faire plaisir tout seul. Il demande sa part d'héritage, et puis il part, il part, il se fait plaisir, donc il quitte la maison. Et puis un jour, il revient, et il se sent tout à fait indigne, et son père l'accueille et commence à dire, faisons la fête, son père est extrêmement heureux que ce fils revienne. Et le fils aîné, donc ça c'est le second qui était parti et qui revient, et le fils aîné, qui lui était le fils loyal pour est être resté à la maison, il revient du travail ce jour-là, il entend la fiesta, et il dit, ça se passe, il vient, il se renseigne, il dit, ça c'est fils frère, est revenu, c'est la fête. Et lui il est furieux en disant, mais c'est aussi... Et donc il râle auprès du père en disant mais moi tu m'as jamais donné un truc moi pour euh, que je puisse me faire plaisir. Euh. Voilà. Donc évidemment il a la même logique. Donc c'est intéressant c'est une des grandes histoires que des grandes paraboles que Jésus raconte. Mais le, sous des modes différents chacun des fils en fait a le même problème qui est aussi le nôtre, c'est qu'il dit mais moi je veux un truc pour moi. C'est ça qui va, qui, vous voyez, c est, c est, là je vais vraiment goûter les choses si c'est pour moi. Voilà réussite personnelle, hein, bien personnel. Et le père dit cette, euh, dit cette phrase vitale, on pourrait dire, au fils aîné. Il dit, mais toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Tu pas besoin que je te donne un truc pour toi tout seul. Tout ce qui est à moi est à toi. Et alors il lui dit, ben, il fallait se réjouir pour ton frère. Et ce mot-là, pour moi, c'est quelque chose de... Le Père lui dit il fallait se réjouir. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est à moi est à toi, notamment cette joie qui est dans le cœur du Père, et que le Père, en fait, offre à son fils aîné. Il dit, mais cette joie qui est en moi, je, je, je voudrais que tu puisses y participer. Et cette joie-là, je ne peux pas l'avoir si je veux voir un truc dans mon coin tout seul. Je crois qu'il y a quelque chose de très puissant, en fait. Que Jésus veut nous dire, qui vient, qui vient, qu vient, qu vient montrer que pour nous il y a quelque chose qui est malade, qui est dysfonctionnel, qui a du mal à embrayer. Et aussi il nous dit quelque chose de très simple, hein, c'est que les réserves de joie dans notre vie, les plus grandes, sont liées à notre capacité de nous ouvrir à cette logique-là de, de, de goûter des biens collectifs. Alors là, la, 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 la formule n'est pas très heureuse. Mais d'avoir part à des biens, c'est-à-dire d'entrer dans un esprit de communion. Me réjouir d'avoir part à des biens que je peux pas prendre exclusivement pour moi, mais auxquels j'ai avec d'autres, avec d'autres. Et je pensais ça un peu derrière, vous voyez, derrière la, la, la notion un peu d'ambition collective, de chercher ça. Il y a ce, il y a ce gisement aussi de joie pour nos vies. Est-ce que je me réjouis de, de choses, de réussite, j'ai pas dans notre société française, mais est-ce que j'ai des ambitions pour des choses, des aboutissements dans notre société, est-ce que j'ai des ambitions pour ma famille, est-ce que j'ai des ambitions pour mon couple, est-ce que j'ai des ambitions pour mon, pour mon entreprise, pour ma communauté, pour tenir une communauté euh, de croyants, écouter ça. Écoutez ça. Ben, si vous voulez vous terminer en, en méditant un peu chacun. J'allais dire personnellement, mais vous voyez, on le fait en même temps ensemble. Est-ce que nous goûtons, vous voyez, le fait d'être ensemble C'est un, un truc intéressant. Est-ce que je suis, suis est-ce que je suis content cet après-midi euh, Parce qu'il y a un truc qui me fait du bien à pour moi ce qui est bien. Mais est-ce que je goûte aussi la bonté de vivre quelque chose ensemble Et du coup qui libère plus, qui libère quelque chose. Non euh, Dieu veut ça pour nous. Dans sa révélation, il y a beaucoup ça. Dieu veut ça pour nous. Réapprendre ça. Réapprendre ça. Peut-être choisissez euh, un peu parmi les lieux que j'ai donnés. Vous voyez, soit euh, votre couple, euh, soit votre famille, soit votre équipe de hockey, sur la maison Soit votre communauté... Euh, si vous dans une communauté chrétienne, que soit votre entreprise, votre service, ou un lieu social, un lieu, un lieu auquel vous appartenez, dans la cité, dans la vie publique, dans la vie sociale. Peut-être faites-vous confiance, c'est la première chose qui vous vient, vous pouvez peut-être la garder. Et puis vous pouvez vous poser intérieurement la question, aussi me demander euh, si ça vous parle à l'Esprit de Dieu de vous éclairer. Est-ce que vous identifiez le bien collectif pour cette communauté vous pouvez poser une deuxième question c'est de, peut-être qu'est ce qui vous fait peur dans ce, dans ce contexte dans, dans ce lieu là cette relation qu'est ce que vous avez peur de, de, de perdre en privilégiant à certains moments les, cette communauté est ce que vous sentez peur en vous Vous pouvez demander intérieurement à Dieu, si vous voulez, de, de dépasser cette peur. Et puis intérieurement, vous pouvez aussi sentir en vous qu'il y a une, Comme une joie que vous avez envie, une joie supérieure que vous avez envie d'aller chercher, une joie plus grande à laquelle Dieu veut vous faire accéder dans cette grâce de la, de la communion. Esprit de Dieu, viens renouveler nos pensées. Viens nous libérer de, de l'écocentrisme. Fais-nous goûter la joie d'avoir part ensemble au même bien dans ta création et aussi au même bien spirituel que tu veux nous donner en partage. Le trésor de ton amour, Père nous écouter ensemble à cette joie de la fraternité.